0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了当然，我们今天下班不演呢，从五点半到六点半，然后七点的时候呢，还有中选会的呃公投复决的这个辩论会那我们是照常播出了因为其实稍早开播前，小编跟我讨论说，我还以为是就会延到七点这样子，然后直接就一次解决，因为中间只隔半小时嘛，我就说就，就就就照常播出啊，就我们下半部演了谈谈政治实事的议题，然后七点的时候我们再来看中选会的嘛，然后再做反方的辩论好，所以呢，我们就是呃该怎么做就怎么做好，我们就照我们的步调进行好，那我们今天谈什么呢？我们今天谈的是最后一周的这个选情哦。那最近这几天呢，其实都各方朋友都来问我，就是说你最后一周啊，你看法怎么样？然后就大家开始赌说哪几个县市啊会胜出啊会翻盘啊或者什么样子啊？哦，大家就开始在那边讨论啊、哦。我就说，其实前几个星期甚至前几个月，我对于几个县市的选情就已经做出了预言。呃，无非就是今年最关注的台北、桃园、基隆、新竹、苗栗啊、哦，大概这几个县市是最引人注目的、哦那其中有几个县市的选情比较稳比如说我认为啊，台北现在基本上已经稳固了啦那最后一周能改变的东西也不多，所以只差在说支持者要不要通通出门投票那一票一票投进投票箱差别只在这里那其他几个县市有一些差距比较小的啊，比如说像是桃园跟基隆啊，鹿死谁手还不一定。当然，我们不能够谈民调啊，我只能跟你说，这几个县市呢，哎，可能会有翻盘的机会啊，不知道啊，所以也是要看最后一天大家要不要出门投票啊。那另外就是，我认为最后一周其实影响最大的反而不是县市首长，其实是议员的选举。那这件事，我在昨天啊，我在广播的时候我有讲，我说现在国民党的任务其实是。议会席次的最大化啊，在一些县市，尤其刚刚讲台北，它的选情基本上稳定了啊，那就只差在说大家要不要出门投票。所以国民党接下来的一个重要任务，就是说如果让台北市议会的席次能够最大化，让这些议员都尽可能选上，那对于未来四年的施政，哎、呃、是很有帮助的啊，或者甚至八年的这個施政。然后昨天我谈到了，就是关于大安文山区的针线营的这个争议啊、哦，大家有兴趣的话可以看一下我在中广的一个回放，或者说看我的脸书，我脸书也有写一篇文章，因为这件事情我实在是看不太下去啊、哦。那我这边呢，我就不详细重述，我简短讲一下就好啊、哦。因为这件大安文山的针线营这件事情呢，其实我观察好几个月了，那我也认识蛮多国民党内的朋友，他们都是敢怒不敢言。那这个事件的引爆点呢，是上个星期六，马英九总统帮曾宪颖站台啊、哦，这当然有一些人情人脉的压力啦啊、哦。那马英九总统也是一个老好人、哦、但是我认为这非常的不妥，因为之前才发生了徐正文事件，同样也是原本国民党籍的一个参选人，但是他就是违纪参选，被开除党籍。那马英九总统他。他自己就是大安文山区的居民，所以有一天他回家路过自己家门口楼下的时候呢，就遇到徐正文的造事活动。好，那徐正文人就把马总统给请过去，马总统就问他说：“哎、欸，你是国民党提名的吗？”啊，徐正文说：“是。”那马总统不疑有他、啊，就上台助讲了、啊。事后才发现徐正文是违纪参选，被开除党籍，所以马办紧急发声明哦，撤回相关谈话。那你是先有这件事情发生在前，那后有帮曾宪营站台在后，曾宪营跟徐正文是几乎一样的情况，他也是初选输了不甘愿，然后就找大人瞧。他跟徐正文唯一的差别就只有曾宪营背后有大人帮他瞧，明明是违纪参选，变成报准挂党籍。那党内青年又反弹，你当我们这些遵守游戏规则的人是,是笨蛋吗？所以后来又说我要顾全大局啊，我变成报备，好不挂党籍在参选。可是曾宪营继续动用关系跟人脉，哦，邀请了这么多的大咖，包括马英九总统、郝龙斌市长、赵少康先生啊、哦、等等等等的，都是蓝营的大咖级人物啊，就帮曾宪营站台。但问题是大安文山区。其他的国民党籍议员候选人，请问他们哪一个有曾宪颖这种规格的待遇？这几乎是立委等级的浮选待遇、欸，哎，超高规格、欸，哎。那你把那些党内正式提名的候选人放在哪里呢？公平正义又在哪里呢？而且之前已经发生那个徐正文事件，徐正文当时也非常不服啊，他就说曾宪颖都可以报准啊，那我也要啊，哦、他就在全代会上闹啊。而说，我我也要比较抱准啊，啊，结果他争取到的不是抱准，是爆发肢体冲突啊，啊，徐正文这个人，当然他一点都不重要，因为这个人我我其实我也没有到很欣赏他，可是陈建营他这些行为其实跟徐正文是一模一样的，唯一差别真的就只有他背后有大咖在帮他瞧。那你一个人你连初选落败，你连参选这件事情你都要用瞧的。如果这种人进了议会，那不更会用巧的吗？这是我们希望看到的政治风气吗？那过去几个月其实我都看在眼里啊，但只是我不太想讲，因为毕竟是国民党党内的事。那一直到最近这一次是马英九总统去站台了，我觉得这是非常非常不妥，因为以马总统的高度、马总统的等级，你去帮曾宪颖站台，一个破坏初选游戏规则的人站台。这不是我认识的马总统哎、欸，我认识的马英九是一个老好人，是一个坚守程序正义、法治的一个人。但你怎么会去帮这样的一个人站台呢？当然，其他几位大佬大，大概也是人情压力吧。比如说郝龙斌市长，比如说赵少康先生，尤其我昨天我就在赵少康的中广讲这件事情。我说中广不能够只有一种声音，我就在赵先生的中广讲。虽然我可能对赵先生去站台，对他不太好意思，但我该讲还是得讲啊，这是我们媒体人的责任呐、啊。那个政党，某一些人去破坏了这个游戏规则，那你要拿什么表率去给其他人看？尤其是党内党外的青年看，尤其是党内那一些乖乖遵守游戏规则参选的人看，无法服众啊。因为从头到尾，曾宪营就是一个谎言。那时候党内一直有人说：“哦，曾宪营他可以帮国民党争取到教会的选票，因为曾宪营是爱家公投的领先人。”来，我问各位：二零一八年同为公投领先人，你还记得爱家公投领先人在那一场公投过程之中做过什么令人印象深刻的事情吗？我至少我想不起来。我同为公投领先人，我想不太起来，因为爱家公投它是一个保守派，它是整个社会的价值观，跟这个领先人其实没有什么关系。它就只是一个挂名的，对，它是教会的人，然后教会请他挂名是，可是整个爱家公投的成就不能够归功到曾宪银一个人身上。再来，曾宪银其实过去参选过立委。那曾宪营当时也是高举家庭价值这件事情，甚至在二零二零年蒋万安参选立委的时候，曾宪营出来喊话拒投蒋万安，为什么？因为在立法院二零一九年修同婚专法的时候，国民党有七位立委投下了赞成票，那当时曾宪营就号召保守派出来拒投蒋万安，跟他势不两立，然后。2022年的今天，党内竟然有人说：“哦，曾宪营可以帮蒋旺安争取到教会的选票啊！”那我就觉得很奇怪啊，有吗？有吗？我们也观察了好几个月哦。我甚至特别去他的脸书做过功课，还有去问过地方，他在发文宣啊、做宣讲什么的，我都问过啦，没有啊，曾宪营没有在帮蒋旺安拉票啊。那请问党内某一些人讲这种谎话有什么意义？再来，党内这些议员候选人就追着台北市党务主委黄比黄吕锦如，要给个说法啊！明明明明明他就是落败啦啊！为什么被他瞧到爆准？他、啊、是我们反弹然后变报备，然后又一大堆资源去浮选去站台，说他说自己没有背景，结果呢，他摆出来的阵仗跟规格，哇，远胜任何一位党内的参选人啊！主委给个交代啊！那黄吕景如是一直闪闪躲躲,躲、扭扭捏捏，最后最后黄吕景如才跟这些人说：“呃，曾宪营有他教会的基本盘啦、啊，应该不至于冲击党内的候选人啦、啊。哦，不至于哦，因党部主委讲不至于就不至于哦。曾宪营第一个，他无法代表教会，教会系统。在前几年，在二零二零年的时候，当时他们曾想要进军国会，大家还记得吗？从二零一六年的那个信心希望联盟，到二零二零年的安定力量，这其实都是教会系统的人，他们希望进入立法院来推动相关的修法，对啊，这是他们的做法。当然，后来并没有那么成功。可是曾宪颖今年参选的是台北市议会的市议员。请问一个台北市议员能够推动哪一些教会的价值，去推动什么修法？这层级不对。然后我就真的去问过了教会的朋友，他们说：，呃，今年曾宪营参选议员，加入国民党参选议员，教会根本就是一头雾水啊，莫名其妙，为什么曾宪营跑去加入国民党参选议员了？所以，我。一问之后，那大啪就合起来了、啊。今年曾宪颖的参选根本就不是教会的意思嘛，为了他自己的私心，他要来当选议员，然后拿出他过去什么爱家公投领先人这个头衔啊，推广这个家庭价值。哎、欸，我自己也身为公投领先人啊，那不好意思，我就是不选的那一种嘛。那过去几年，就是也有好多政党前辈。都问我说要我出来选立委啊，甚至当不分区啊，我通通婉拒啊。那曾宪营他现在哇拿那一个爱家共投领先人出来哇来选台北市议员，这么好看，那还有这么多蓝营大佬去站台，我觉得这样不对。而且如果照党部主委黄吕景如的说法，曾宪营他有教厚的基本盘，那就可以当选了。那他干嘛要蓝营的大佬去站台？蓝营的大佬去站台？针线又没有办法去为国民党争取额外的选票，教会系统的可能原本不投给国民党，因为针线的参选，哎、欸，有一个额外的票数进来的，没有针线银做不到，因为他不是教会的意思，他也无法代表教会，教会根本觉得莫名其妙，所以呢，现在就是找这些国民党大咖帮他站呐、啊，但是国民党大咖帮他站台，却不去帮党内的。候选人站台，那你不就是在瓜分国民党自己的基本盘吗？大家都知道，议员的选举主要竞争对手其实是同党的，因为它是一个选区复数字，一个选区选出好几席的议员。那蓝绿各有基本盘嘛，啊，蓝绿他们就会自己瓜分自家的选票啊。你们的竞争对手不是敌营的，你们竞争对手是同党的。那针线鱼现在哦被看成是蓝营，然后又占用了这么多国民党的资源。你要其他国民党的候选人情何以堪？你就是在瓜分他们选票，你就是在冲击他们选情啊！尤其是大安文山区，向来被视为是蓝军的票仓，今年国民党在这个地方提名八席，我就问这八席里面哪一个不如曾宪颖？我前几天那篇文章贴出了，我昨天又在贴一篇，然后就有人跟我吵，跟我闹。说啊，现在应该下架民民进党啊，对不对？哦，赵思秀的意思，难道我们要去投民进党吗？哎，我什么时候说过你要去投民进党？我就问你啊，大安文山区国民党提名的八席里面，哪一席不如曾宪营？没有曾宪营优秀？你跟我讲，你跟我讲，讲不出来啊？好几个都这样跟我闹啊，跟我欢啊，我就反问一句啊，来，你告诉我。大安文山区国民党提名八席，哪一个不如曾宪颖？哪一个没有曾宪颖优秀？你跟我讲，我来批评他，连曾宪颖都不如，没有讲不出来，讲不出来啊！如果照黄旅锦如主委说的，大安文山区有八加一的空间，那当初初选为什么不通通有讲呢？对不对？所以黄旅锦如摆明就是在讲谎话嘛！但是你危害的是同党同志的权益啊！你当什么党部主委？几个月以来，你在那边闪闪躲躲，不给个交代，大家也都知道，那就是上面有一些官说人情的压力嘛。但是你官说官说到破坏了政党基本的伦理跟政党基本的程序，你这种党部主委，你还当得下去吗？最后，巴安文山区国民党提名这八席。如果因为曾宪颖的参选分票掉任何一席，掉任何一席，我请问哪一个大人物要负责啊？哪一个大人物要切腹啊？这句话党内不敢讲啊，敢怒不敢言。我知道国民党内非常多人对曾宪颖非常不爽，可是人家背后有大咖、啊，对不对？那如果党内的这些议员出来讲话？他、啊、是不是会得罪大佬？他们还要在党内混呢。我就说，那就我来讲啊。反正我是党外人士嘛，对不对？我不是国民党的，我就专门做乌鸦。所以前几天我写的第一篇文章的时候，我就直接传到国民党党内的群组里面去。我就说我这一篇，我这段话，对马总统，对赵先生可能不好意思，但我作为党外的乌鸦，我还是该讲的得讲啊。然后昨天我又在中广讲，就在赵先生的中广讲，我知道赵先生有去帮曾宪营站台啊，也都力挺曾宪营啊，到处公车广告、广告啊、广播的广告啊，都是赵少康帮他录的。我知道、啊，因为有一些人情的压力嘛。可是中广不能够只有一种声音啊，我就在赵少康先生的中广讲曾宪营的不是，因为这是一个破坏程序法治的人，不值得。不值得为了这一种人推翻了政党基本的理念跟价值。然后前几天我写第一篇文章之后，就有曾宪颖的朋友打电话给我，想要解释什么。那我那时候在做捷运，在车上没接到，我看到未接来电我就说：我在车上有事的话，可以先用写的又不讲，扭扭捏捏。不是你，就算打电话来解释，我没有接到，我也不想接啦。你们好好的面对针线营破坏程序法治的问题吧。你跟我讲干什么呢？你去跟同党的议员候选人讲啊，你去跟选民讲啊，你去问他们，如果大安文山区国民党调一席，谁要出来负责？针线营负责吗？还是针线营背后的大咖大佬要负责？哪一个讲出来？你们去解释这个嘛，不用来跟黄修解释啊。他、啊、叫你们用写的，你们那边扭扭捏捏，突然就打一个电话来，我最讨厌接这种电话，不想接啊，对不对？你这样做，你只是在继续让我更不爽而已啊。所以这件事我是一定得讲啊，我是一定得讲啊，然后。又有人说，那是因为初选规则不公啊。哦，可是大家不要忘了哈，曾宪营加入国民党，当初那个初选规则是他欣然同意的、啊。我昨天在 YouTube 上还看到，就有支持曾宪营的网友在那边留言说：“啊，初选可能作弊啊，对不对？作弊，作弊去检举啊，去跟地检署检察官讲啊，这是犯罪、欸，这有人要被抓去坐牢的、欸，去讲啊。”你又没有证据，曾宪营输了就是输了，对不对？而且那一个初选的规则就是曾宪营自己欣然同意的，因为他觉得他自己会赢，结果他输了，就毙兵啊，就休气啊，这叫寡拍吊啊！这种人最看不起啊，最看不起这种人了。所以昨天那面我写的比较重啊，比如说曾宪营还拿自己的家人在卖惨，说他。自幼丧父啊，妻子离异啊，当然，你你家里的不幸，我没感到遗憾。我黄之修，我也自幼丧父，但你看我出社会成名这段时间来，我哪一次拿这件事来卖弄过？哪一次拿这件事情来获取自己的政治利益？我成名多年之后，我第一次讲这件事情是什么时候？是那一次在 TVBS， 何志伟为了呛我，说他老爸过世了。我说哦，我老爸在我三岁的时候就走了，你现在要来比惨嘛？他整个哑口无言啊。他想要情绪呢，我就没有想到黄世修比他更惨啊。但是我不以为意啊，我出社会靠的是我自己的能力在打拼啊，这跟我爸我妈有什么关系？还有曾宪营之前一直贴他妻子写那封信，哦，说啊他自己罹癌啊，啊他这个丈夫啊很优秀啊什么的，要不要贡献社会啊？我觉得很奇怪。这一种消费亲人获取政治权利的例子，我们不是已经看过了吗？洪慈庸、王婉玉在消费自己亲人的死。那既然又有一个蓝营，又出一个真现营，哦，对，妻子罹癌症，这确实不幸。我身边有一些亲朋好友罹癌的，但癌症是一个文明病啊，文明病，你只要活到够久的时间。几乎可以说是一定会得癌症，只是什么时候发生的差别。包括我的家族里面，包括我的朋友，也有人离癌的、啊。可是，如果你的妻子真的离癌，哎、欸，你要知道，选举生活是非常忙碌的。你从政之后更是没有假日啊！我自己当政治幕僚的这么多年，我看过很多政治人物。很多政坛前辈都劝我出来选，出来从政，我都说不要，不是能力不行，我觉得以我的能力绝对能胜任，这不是自卖自夸。但我觉得我的性格不适合，为什么？因为我喜欢自由自在，我从政之后我就没有这些自由的空间了，我不想要这么累，我这个人比较懒。所以如果我说如果是我的妻子罹癌、欸，那我应该花多一点时间去陪伴她，我怎么选择从政呢？今天不是说你重振了之后，你才发现妻子离异，所以你要要这样分身法术去拨时间。现在是你想要重振，然后你拿妻子离异这件事情来说嘴，来卖弄卖惨。我们看不起洪慈庸跟黃王婉玉这种政客，然后现在蓝营出了这个曾宪营，你看我怎么不唾弃这种人呢？最后我就说嘛，曾宪营高举家庭价值，但是他在。这里政党的所作所为，他就是在破坏家庭价值。如果你把政党类比家庭价值，现在有个家庭，有一对夫妻，妻子是丈夫明媒正娶娶进门的，可是呢，这个丈夫在外面养小三，这个小三家世背景优秀，然后背后也有很多的长辈跟大人，这个小三呢还非常的嚣张，他不是躲躲藏藏哦。他直接在原配面前呛瞎，不被爱的人才是第三者啊！他直接拉拢家族的长辈，来霸凌这个原配，来破坏人家的婚姻感情。这种高举家庭价值的人，他的所作所为却是在破坏家庭的价值，破坏婚姻制度，霸凌原配，这种嚣张的小三行径。也就是说，《礼记》有云：“修身齐家治国平天下。”一个男人，他做人做事，就是从这些细微的小地方开始看起的。你在家庭价值举了这么的高，但是你实际上所作所为，跟那些养小三，还让那些小三反过来公然霸凌原配的，有什么差别？有什么差别？你就在破坏家庭价值啊！一个男人连初选都要用桥的，你如果真的进了议会，你是不是也会用桥的，会动用这些大人的关系去处理一些你自己原本做不到的事情？你要我怎么相信这种人？这种话国民党内没人敢讲啊，都害怕得罪上面的大人啊。就我来讲啊，就我来讲啊，所以这句话我还是得讲啊，还是得讲。我说啊，从政要有原则啊。一个没有原则的男人，不值得选民信任。这是曾宪颖的部分。好，顺带一提，我发现啊，就是我写这个文章，我有 tag 曾宪颖啊，那曾宪颖呢，就偷偷的把这个 tag 移除掉了哈，不敢面对我不敢面对我哈，只敢请他的朋友哈打电话给我啊，我没接到啊，那又又扭扭捏捏不讲啊，我不知道他想干什么反正我该讲就讲啊，你也不用害怕，你也不用想要说服黄世修。我该讲就讲，啊，或许我这篇也不重要，你也不重要，反正现在选举只剩最后几天，该出来投就出来投，会支持你还是支持你，啊，不支持你也不支持你 ，OK， 我没差，但是我觉得我留个历史记录，好、啊，你公开问我，私下问我，我都会给你一致的标准，啊，我跟曾宪营这种表里不一的假货是没什么话可以讲的，也不需要讲什么的。啊，反正星期六，我希望大安文山区的选民啊，能够认真的思考你们选区。如果你是蓝军，请你思考一下，你们国民党提名的这八席哪一个优秀，就投给国民党的。哦，不要去投给这种哦，选书翻桌、寡拍掉啊，这种一点都不值得信任、人品诚信有问题的候选人。这是我个人的看法你要不要听不听随便你但是我还是得讲。好，我们再回来讲，今年县市长的选情我们在前几周直播呢，我们都谈了，我们那时候主要谈桃园、谈新竹，或者有几次谈到苗栗那基本上我觉得这几个县市大概都都差不多有些差距可能比较小但是还有一些。呃，可观察的空间，但是可观察跟可努力是两回事啊、哦。最后几天你说还能够再扳回多少？我觉得那个很难控制。那台北更是这样子啊、哦，我觉得基本上选盘已经稳固了啦啊、哦，要投不投就看你啊。那其中最没有悬念，也是我之前最少讨论的，其实就是新北啊。那新北大家都知道，就林佳龙不知道在选什么吧啊、呃。不过我们台中的蔡启昌好像也是类似的情况啊。那新北。整场选举之中，大家回回忆一下哈，新北市的选情什么时候受过关注？好像没有。新北市唯一在新闻热点上的，就只有恩恩案，侯友谊市府的这个恩恩案啊。那当然，绿营是全力在围剿侯友谊。那我们现在就从恩案开始谈起。我在应该在好几周以前吧。如果是上历史课的直播，然后我们有聊到恩恩案，然后聊到新北市侯友谊连任这件事情，我当时就有暗示，我说侯友谊连任没有悬念啦，哦，他这么稳固哦，啊，林佳龙又不在干什么啊、哦？所以我认为侯友连任是板上钉钉的事情啦、啊，没有什么好讨论的啊、哦，也不会有什么变数啊、哦，只有差在赢多赢少的问题。那你就会问，那林佳龙到底在干什么呢？好歹林佳龙当年也是民进党的政坛之星啊，他也当过台中市长啊，虽然他当了一届就被我们赶下台了，对不对？我台东，我台中人啊，啊可是林佳龙后来又当了交通部长哦，你看有地方的，有中央的这个历练，他来挑战新北市长，照理来说应该有蛮多的火花才对啊。那、啊、怎么会选成这个样子呢？哦、啊，所以我也比较疑惑。台中的反而更没有好讨论的地方，因为蔡启昌就更不知道在选什么，对不对？然后立法院副院长也不辞啊、哦。那我看到那个卢秀院市长啊啊、哦，在那个肇事场合上啊，他也很有风度，说：“我认为蔡启昌副院长啊不用辞立委啊，为什么呢？因为呢，就让他留在立法院，好好的为台中海线的乡亲来发声啊、哦，这样也不用补选。”对不对？好，你就继续当你的立委，当你的立法院副院长啊，为台中的乡亲啊发生。啊！这是我们卢修市长讲的、啊、但蔡其昌是真的一开始就不够格了啊！那时候我我是认为连何心纯都比他强，怎么会是蔡其昌呢？对不对？好、啊，蔡其昌就不谈了，他这个人真的没有什么讨论的空间。他是我要讲的是新北市，好、啊，侯友谊跟林佳龙，我在前几周历史哥直播上我就暗示林佳龙有一个。重要的任务是什么呢？啊，现在在选前剩没几天了，我觉得是时候该讲了啊、呃。其实我在上周我有接受中评社的专访啊。那中评社呃，张嘉文嘉文哥哈，我也认识认识好几年了哈。我就跟嘉文哥哈、啊、就聊了蛮多啊，他问的比较比较前瞻一点啊，他不只问今年二零二二的选情，他还问二零二二之后二零二三、二零二四的布局啊，整个战略大局。我大家聊了，刚刚聊了快一个小时吧，啊，聊聊讲，我就说新北市侯友谊到底要不要选 2024， 这个其实是大家非常关注的问题啊。大家从侯友谊今年初吧，啊，那时候他还没有正式宣布要选连任啊，当时大家就在揣测说，嘿，侯友谊怎么一直都没有正式的宣布呢？会不会他？放弃连任，职工总统呢？那中间这两年他要做什么啊、哦？又或者是他有没有可能选连任？连任选上了之后呢？哎，做两年啊，去选总统？那、啊、这样到底算不算绕跑？哎，好像不太算啊、哦，因为事实上啊、哦，跟大家报个料，而、啊、且也不是料啊，就是讲一些老故事啊，在二零二零年后选后。应该是二零二零年年年年终吧，我给忘记了，应该是年中的事情。那时候我跟一些国民党的前辈啊、哦、吃饭啊、哦，那人不多啊、哦，然后在席间我们就聊啊，他们就在聊说哦，这一次二零二零啊、哦，这个总统大败嘛，对不对啊、哦？那国民党二零二四要派谁呢？哦，那就有人说啦，诶、欸，这个侯友谊啊，民调啊、哦，支持度啊、哦，好像很高。在2018的那个时候，哦，所以会不会侯友谊可以来选2024呢？哦，他们是拿2018来看2024啊，我觉得这有点太远了啊，太远啊，而且那个是县市长的支持度，那是施政支持度，那个不是选举支持度啊，所以那也不是选举民调我觉得这些长辈有点搞错了啊，所以施政支持度跟选举支持度这是完全不同的东西。你如果进入到选举阶段，哦，那个选民对你的看法跟敌人对你的攻击那是完全不一样的。尤其是过去侯友谊，他都被问到这些国政实施的议题呢，他都说：“哎，我们专注市政啊，他就不回答这些问题。”那比如说，你看隔壁的台北市长柯文哲，哦，他被问到这些问题，他都会金句连发，对不对？啊、哦，所以记者也很爱爆侯友谊的形象，就一直是说：“哦，我们就是专注市政。”啊，那今年的这个竞选口号呢，也是呵呵做代级啊啊，就让我好好做事就好了啊。这些东西我们都不要去浪费太多的口水。他一直都是这种形象。好，那有的人说，啊，那侯友谊是不是也像是不沾锅啊？啊跟马英九好像有点像啊。那、啊、这其实也不太一样。那两个人虽然性格上都不沾锅，可是呢，马英九这个人呢是一个很中党爱国的人，而侯友谊呢，他甚至不认为自己是国民党的。这是一个重点，侯友谊甚至不认为自己是国民党的，啊，但是确实他的这个市政满意度是居高不下啊，所以当时就有一些政坛的前辈呢，就认为，哎呀， 2 0 2 4啊，国民党要派侯友谊才有希望啊，啊，他是台面上最强的人选，我就我我就觉得我是没有直接反驳啦，但是我就觉得说这个想法也不太妥当，因为这些都是在市政的成绩。没有到国政，没有到国政的等级。如果哪一天侯友仪接受侯国政议题的这个提问，他会不会原形毕露？因为就我们当时对侯友仪的观察，我跟一些媒体界的资深记者前辈，希望大家都有类似的看法。侯友仪他到底是有那个料，只是呢我们专注市政不讲，还是他其实也不知道该怎么回答啊，就用专注市政来推脱。我们比较倾向是后者，我们比较倾向是后者，哦、跟这些政坛的前辈的看法不太一样、哦、一直到今年这个恩案的爆发、欸，印证了我们的观察才是对的。从恩案就可以看出来，侯友谊跟侯友宜的团队完全没有处理危机的能力。他在成平时期是一个太平官，是一个很好的市长，这个我们不否认。如果我今天我是新北市民，我觉得我也会投给侯友谊，我可以投得下去。但如果侯友要选总统，那是完全不同的问题。哎，我甚至跟嘉文哥那时候专访的时候，我直接跟他讲，我说二零二四只要能够政党轮替，我谁都投得下去，我谁都投得下去。你说国民党有赵少康，有朱立伦，然后这个党外的有郭台铭。然后民众党有柯文哲，只要能够政党轮替，只要能够打败民进党，我谁都投得下去，啊，这没有太多的什么恩恩怨怨，没有，我就是要政党轮替。但唯独有一个人例外，如果是国民党提名侯友谊，而民进党提名赖清德，我这一票我可能会直接投给赖清德，因为我觉得没有差了，我觉得没有差，就投就投。而且事实上，在人品方面，我觉得赖清德可能还比侯友谊好一些，啊、哦，这当然跟一些常年的观察跟一些有关啊、哦，所以这个我们也不多讲。我只能说，侯友谊这个人的性格，我不太能够信任。不只是四大公投，大家不要以为说、哦、黄秀又在呃记仇啊，什么四大公投，侯友谊在那边，没有没有，不是不是的，我有去问过一些讨社会线的一些新闻的前辈。他们说，当年侯宇在当警察的时候，其实他那个性格就展露出来啊，所以你知道他为什么升官升那么快哦？他一定是蛮懂得为官之道啊。那跟现在表现出来这种，呃，貌似中党爱国，但是又不承认自己是国民党的那种感觉，其实是很不一样的啊。我话就讲到这里，所以我只能说，我没有办法把我的背后交给这样子的一个刑警。就那么简单啊，因为我觉得这个刑警他可能有一天他会做出出卖弟兄的事情，或说他已经做了啊，就这样子。啊、所以我说，如果国民党提的是侯友谊，民进党提赖清德，我觉得我这一票会投给赖清德啊。那除除了侯友谊这个组合以外，国民党或者是国民党以外的所有人，只要能够政党轮替，我都投得下去。哦、啊，没有那么多恩恩怨怨啊，朱立伦也好，我也投得下去，都可以的。只要能够政党轮只要能够赢。好，那关键是在于说，侯友谊在恩恩案那件事情上，暴露了他本人跟他整个团队都没有危机处理能力。所以，你有没有注意到，恩恩案虽然对侯友谊的施政满意度没有太大的影响，这是施政满意度的部分。啊，那当时新闻舆论确实在热点上围剿侯友谊，但我。我印象中，我那个时候看侯友的本身声望其实并没有受到太大的影响，因为恩爱到后来其实变成一种，信者恒信，不信者恒不信嘛。哦，就说恩恩爸爸为什么当天拖了好几个小时，不把自己的孩子送医？明明那一天早上孩子的妈妈走路五分钟，而且还一打二就把两个孩子拎去医院了，医院就在大家旁边五分钟的路程，走路就到了。而爸爸当时在新竹。为什么那天下午，爸爸跟妈妈说了什么，让这个孩子待在家里拖了几个小时，一直要等那个救护车，没有等到才拖延了救治？所以爸爸本身有问题、啊、恩恩爸本身有问题啊，但是这个当然中间过程有很多模糊的空间，但我说整体来说，我认为那件事情对侯友谊并没有真正的伤害，至少在。连任这件事情上，我认为没有太大的影响。可是那一件事曝露出侯友一个致命的弱点，就是他完全没有处理危机的能力。其实恩案这件事情有很多可以好好解释的地方，但是侯友瑜不做，他也没能力做。而且这件事甚至是连新北市议会的国民党籍议员也高度不满的。当时新北市议会国民党籍议员。都说，哎、欸，是不是我们要来帮侯市长辩护啊？那那侯市府那边是不是给我们一些资料，把案情脉络怎么厘清？侯团队给出的资讯非常的官腔，于事无补。所以新北市那些党籍议员看就很傻眼啊。那那那，那这要这要我们怎么帮侯瑜宜讲话？我告诉你啊，侯友宜甚至不希望你们帮他讲话因为你们是国民党的啊，我侯友谊挂国民党籍，但我不一定是国民党的。啊，你们国民党越帮我讲话，那、啊、你不就把我这个国民党的标签粘越紧吗？我就不要这个标签嘛。侯友谊执政以来一直都是这种形象啊，他跟国民党一直保持一个很微妙的一个距离，他不想自己是国民党的，虽然他表面上是国民党籍，可那就只是一个形式上。圈内人大家都知道，侯友谊根本就不认为自己是国民党的。侯友谊从他当警察、当官、当警官、当警大校长，他一路上来，他其实过程中是陈水扁政府提拔他，甚至这些事有些事情，很多人可能忘了，朱立伦当新北市长的时候，把侯友谊拉来当副市长。这件事情其实当初在党内是引起一波波澜的。他说：“这个人明明就是扁朝提拔的政务官，为什么朱市长要用他？”那当然可能朱立伦当时有一些考量了所以就用了侯友谊。那侯友谊就干了这个副市长一干就干了非常多年啊。现在后来又接朱立伦的班啊，当了新北市的市长。那只是说朱立伦当，但是当大家当,当时没有想到侯友谊后来就翅膀硬了就不听朱立伦的话了谁叫朱立伦是一个在野乡村党主席呢？那侯友谊可是全国最大县市的首长，新北市长呢？所以侯友谊他当然有底气不鸟朱立伦了、啊。所以大家不要再说侯友谊是朱立伦的子弟兵了啊！当年啊，侯友谊确实拉拔了啊，朱立伦确实拉拔了侯友谊，但是侯友谊早就翅膀硬了。啊，诸、哦、侯的关系已经不如往年了。这个在2021年四大共同的时候，其实就可以看出端倪了。啊、哦，两个人沟通是几乎完全断线。当然啦，今年因为服务选的关系，哦，朱立伦作为党主席啊，侯宇作为新北市长哈、哦，当然他们同台的时候还是会团结握手啊，大家还动算动算的，还是会啦。和这两个人的关系已经不是子弟兵或是师徒关系的，不是的，也不是市长跟副市长的关系了啊、哦。侯宇已经。高过朱立伦的啊，然后现在就讲那二零二四这一局呢，如果朱立伦没有放弃选总统，那侯友谊就是他的最大的威胁，因为现在党内有一股人认为侯友谊声望最强，所以呢，他稳稳的连任高票连任新北市长，做到第二届的中间去参选总统，这个反弹也会比较小，因为不会像当时韩国瑜。是第一任才做几个月，就去选总统，他、啊、被人家说绕跑。他、啊、做到第二任中间才去选总统，这个还好啊。其实像二零二零年的时候，当时也说啊，那柯文哲当时要不要选总统呢？或者说当时柯文哲要不要去跟郭台铭搭档当副手呢？那这样算不算绕跑啊？普遍来说，当时的舆论啊是觉得应该不算，因为柯文哲他至少做满一届。台北市长，然后到第二届的中间，他在考虑说要不要去选总统或是担任副总统的人选，所以大家是其实是可以接受柯文哲去当这个副手的，或者去选总统的。不过后来柯文哲因为他自己的一些考量，他觉得呃就算是跟郭台铭搭配，在二零二零年没有稳超胜券啊，这个对他来说是不利的、啊、所以他后来只有郭柯和啊，没有郭柯配。啊，这是二零二零年。那后来呢？柯文哲组了民众党，那他也说他会参选二零二四总统。哦，这是这的来了。那民众党手上也有门票嘛，对不对？他可以直接就推荐，他不需要经过联署啊，哦、他可以直接推荐啊、哦。所以柯文哲手上是有这张门票的。好，所以侯友谊呢？我刚刚说了，侯友谊，你说他自己有没有这个野心想要选二零二四？他藏的非常的深，他对这一点哦。真的是守口如瓶，包括前阵子啊，应该是几个月前吧，呃，黄光琴有专访过侯友谊，好，也问了这个问题，啊，问问问到后来，侯友谊就是不表态，但是你要注意到，这很微妙哦，侯友谊不表态，就是他他没有表态参选，可是他也没有宣誓不参选，我们在政坛看了很多年，我们看了很多政客的讲话。我们都知道这代表什么意思。对你没有说你要选，但是你也没说你不选。那你心中有没有一点点的空间去考虑说，嗯，我好像要来选选看？所以你也不敢说你不选，你不敢说，那就是有，你心中有，但是你现在不讲。但这个有的比例有多高，是,不是一定出来选？高到一定程度就会像柯文哲那样子，我就干脆就坦白说啊，我要选 2024， 或者说像赵少康一样，他坦白说，啊，我要选2024。对啊。那侯友谊呢？不知道那个比例有多少，但是你说他有没有起心动念过？肯定是有的。佛过話可以大大的说我不选，我就是做好做满。那第二任总共八年，做满，他只要讲讲就好了。那他为什么不做出这种承诺？就代表他有在起心动念，在考虑这件事情吗？那你说，实际上会不会真的2024去选？再说再说，他要留一个空间。好，那我现在就要讲，这个空间取决于什么关键？取决于他这一次跟林家荣的选举，侯友谊胜选没有什么问题。那那如果是超高票连任，碾压式的胜选，那他就会有一个底气。这个底细就可以去向党内校正。当然，到时候校正的不会是侯友谊本人，以及他身边的这些人，或是那些子弟兵，或是有一些御用的媒体人，会去帮侯友谊跟党内叫说，侯友谊现在就是台面上最强的人选，只有侯友谊能够打败民进党、啊。那你们还在提谁呢？是其他人能够打败民进党吗？就会有在那边拱。这些都是侯友谊的安排。到时候、啊，所以我说啊。林佳龙有一个重要的任务是什么呢？就是牺牲党。当然，这未必是林佳龙本人的意愿，这未必是林佳龙本人的意愿。他可能有另有盘算。他的盘算呢，大致上应该是：我只要在新北市长这场选举啊，选得不错，小输为赢，那就跟当年的尤熙坤、当年的苏贞昌。我新北市长输啦、啊，但是呢，我可以去当立法院长啊，我可以去当行政院长啊，啊而且林嘉荣过去才当过交通部长、欸，哎，他已经有中央部会部长级的资历了。那下一个接的，至少是副院长起跳啊！你说院长他可能会跟郑文灿争啊，因为人家郑文灿他是坐满八年啊，他的位阶确实比林嘉荣高一些啊。但怎么说，至少也是副院长起跳吧？陈奇迈都那时候败选，都去当副院长了，对不对？杜林嘉隆选新北败选，是不是也可以去当副院长呢？至少是副院长吧？从交通部长再到副院长，这也是升级呀、啊。好，所以林嘉隆自己自己的看法应该是小输为赢，选后入阁，少说也是个副院长那面、啊、长就在说、啊可是党内其他人、府院高层对林佳龙安排，这是一个战略性的牺牲党。如果让林佳龙跟侯友谊的差距拉开，侯友谊压倒性的胜选，我们是不是就可以把侯友谊拱出来选二零二四？在府院高层的多套剧本之中，其中一套就是模拟对战侯友谊。你不要看侯友谊的市政满意度高哦，他只要跨到选总统这一边来，马上就会遭到铺天盖地的攻击。而且从恩案，民进党其实就在测试一件事情：我们这样打对未必能够动摇侯友谊的连任，但是是不是能够暴露出侯友谊的弱点？这个弱点就是他没有处理危机的能力。那今天我只是用一个个案来打他。如果到全国级的规模要选总统，过去侯友谊回避的、不敢谈那些问题，你一个一个都得回答。这时候破绽就会越来越多、越来越大。再加上民进党的网军攻势，我告诉你，对民进党来说，侯友谊反而是最好打的人选。我随便举个例子，赵少康也要说选二零二四，赵少康的。实力可能没有侯宇那么高，因为赵少康毕竟他他就是一个媒体大佬，他不是直辖市的首长。侯宇瑜现阶段台面上声量确实是比赵少康强啊。可是如果是民进党对赵少康发起这些攻击，以赵少康对议题的掌握跟攻防，还有他的这个政治的经验，你觉得赵少康能不能处理得比侯友瑜好？可以，这就是一个吊诡。这就有一个吊诡。我们在选总统的时候，政党提名一个一开始很强的候选人，或许之后就是一直走下坡；跟一个一开始可能他不是最强的，可是他在这个战场上不断的历练、不断的增长，最后是往上走的。今年我们不就看到这样的例子吗？对不对？这几个县市。啊，正反例子都有了啊，好，而且好像都发生在新竹啊，不然你自己去比，我们今天不是在讲新竹哈，你自己去比对比对就知道了。所以在府在民进党府院高层的眼中，侯友谊是一个靶子，他很好打。所以如果经过操作，让国民党把侯友谊拱出来选 2024， 那民进党在2024是几乎没有对手，因为侯友谊的弱点太明显了。现在他没有暴露出来，但是我们这些行内人已经都观察到了他的弱点在哪里，很好打。侯友谊比赵少康好打很多很多。赵少康毕竟是媒体大佬啊，当年又是政治精童啊，他对于议题的敏感度什么的，他可以立刻的回击，但侯友谊做不到，侯友谊做不到。关于这些国政时事的议题。赵少康可以正面的回答，他甚至不用发言人呐、啊，赵少康自己应该都可以直接上直接回答。侯友不行，难道他要选总统了，他还在那扭扭捏捏说哦，我们专注市政嘛，哦，对，因为我现在还没辞新北市长啊，我们现在专注、哎、不是你,你已经宣布要选总统的话，你就没有办法逃避这些问题了。那你一回答，马上就瘪坑，他发现说哦，原来你是个草包，对你在市政方面可能很优秀，但是一个太平成平时期的太平官。可是，如果问到国政的问题，你没有办法应对，你没有办法应付，你就整个原形毕露。所以我说，今年林佳龙的重要任务是什么？哦，这个重要任务未必是林佳龙自愿。林佳龙自己的盘算，他当然不希望自己完全崩盘，然后赔上自己的政治生涯。他想要取得一定的成绩，不可能赢啦、啊哦！如果林佳龙真的真的真,的真的赢了，那那真是天下大乱了、哦、林佳龙自己他不没想到。但林佳龙自己的盘算是：我小输为赢，我只要不丢脸，哎、欸，我选后是不是可以入阁？至少是一个副院长。那侯友谊呢？在其他派系跟高层的眼中，林佳龙如果被压低，侯友谊是碾压性的胜选哦，那这个剧本就可以照章演出，从二零二二演到二零二三，演到二零二四。细思极恐啊！这个这个其实我在几个月前，我就跟一些朋友，我私底下就讲过了，我私底下就讲过，那时候侯友都还没有还没有正式宣布选连任，他一直守口如瓶，所以那时候外界也在揣测说他会不会选2024啊，我说党内确实有这样的声音呐、啊，啊，但实际上会不会是侯友出来不知道，但就我知道的啊，民进党那边也有这样的声音，当时就有了。几个月前就有喽，不是现在才有的，是几个月前就有喽，甚至搞不好更早，搞不好一两年前就有了。你不要小看民进党，民进党在估算这些选盘，做战略性的布局，那都是往前看得很远的。国民党还在执着眼前的胜败，民进党一直在想，我这一场赢了。我两年后、四年后要做什么？我这一场输了，我两年后、四年后要做什么？民进党的战略布局是远远超过国民党的。国民党都还在执着说：“哦，今年到底谁会赢，谁不会赢啊？这个资源要怎么合作，要什么什么，还在那边讲一大堆。”然后现在可能有些哦还没赢，但是有希望赢的，就想说：“啊，我之后进市府啊，要卡哪些位置啊，对不对？”啊、哦，国民党都还在想这些，民进党已经在想 ：“OK， 我这一局我就算输了。”我下一局更大的，我拉回来，他们是这样想的啊，所以反正就是我们留一个留一个记录啊，让大家想一想，想一想啊。但我不是说侯友谊是一个很糟糕的市长，不是啊。我强调，如果今天我是新北市民，侯友谊跟林佳龙啊，我也没有悬念，我会投给侯友谊我就就市长的成绩来说，他是一个不错的市长哦，新北市是被治、只是被治理的是不错的啊，但是我反对侯友谊去选总统啊。如果到时候二零二四国民党推侯友谊，然后民进党推赖清德啊，我会说我这票会投给赖清德，我直接就讲了啊，我直接就讲了、啊。你不要以为我是懒的，没有，我这个人其实没有什么党派啊。但除此之外，除了侯友谊这个组合之外，国民党提谁，或是国民党以外的人提谁？只要能够打倒民进党，能够政党轮替，我都投了下去。我2024就投会赢的人，啊，我2024就会投赢的人，就这样子，啊，就那么简单，啊，所以请大家思考一下，啊，思考一下。好，我们来看一下留言，啊，这个叫什么？ ，affirm so day 四兄，您说的都同意，但等几天后再说。为什么？这跟几天后有什么关系吗？我不知道、欸，哎。杨过问说：“赵先生已经要，已经说要选 2024， 有啊，在2020年选后吧，哦、啊，赵少康就已经说要选2024了，哦，这应该是史无前例啊，啊、哦，提前四年就已经啊、哦、宣布要选的啊，那柯文哲好像是在去年还前年，我连忘记，了，柯文哲也是很早就宣布说要选2024啊，那个基拉累。”说不能把话说死吧，这是政客基础知识。对啊，对我们看看政客看了很多年啊。如果你心中真的觉得说我不要选，啊，那他就是可以大方的说一句，我就是不选，我就是做好做满啊，市长做好做满啊<咳>。好，那等一下我们七点还是有那个呃修宪复决的辩论会啊，我担任反方啊。今天的那个正方是谁啊？台湾。青年民主协会啊、哦，每次他们名字都很长，我就记不太起来。的理事长张玉盟，哎，那他们最近几天他们的粉砖哈、哦、很急，意在澄清一点，就是那个被选举权这件事情。那大家如果有看我前几场的反方辩论的，你也知道，我从第一场就戳这件事情啊、哦，第一场就戳这件事情，事所以这代表戳到他们的痛点的啊、哦。所以等一下我们再讲啊、哦，等下我们再讲啊。哦国民党谁能跟赖清得选吴敦义吗？呵呵应该是没有了啊。所、哦、以这也蛮悲哀的。我们都知道民党烂，但是你说国民党要有强调强到能够把民进党换掉政党轮替的呢？不知道、啊、不知道。小洛紧急也说，我想给侯友一个数字，没到这个数字，我不会想理他一百五十万票。我不知道，我不知道到在最后侯友谊会赢林佳龙多少票，这我不知道啊。我只是说，如果在恩恩案之后，其实侯友谊当时有退缩回去啊。据我的情报是，就是他们先暂时打消了2024的念头，先求稳稳连任再说。哦、啊，可是如果2022的这个选举，侯友谊是压倒性的胜选，那当初。这个想法，选2024的想法会不会又重新被提起来？其实我们大家都已经看出来，侯友宜其自己是有起起心动念的，他只是不讲。但是我们看人看久了，我们都知道他在盘算什么。登案让他暂时打消了念头，但这个念头什么时候会恢复燃起来呢？我觉得就是看今年的选举。侯友谊对林家龙这个对手能不能压倒性的胜选？如果有，他就有底气去跟党内叫板小若锦说：“三十万是上次侯友谊赢苏贞昌的数字吗？”啊、是蛮好，三、啊、十万不知道啊。曾世宏说：“苏贞昌输三十万都能当阁揆，林家龙为何不行？”对，但至少是副阁揆啦，因为有一说是是郑文灿。要接革揆，然后苏增昌呢出来选总统，跟赖清德拼啊，初选跟赖清德拼啊，有人说是这样子，因为苏苏蔡之间的关系是一个很微妙的恐怖平衡啊。之前蔡英文就想要把郑文灿拉进内阁，但苏增昌不准。但如果苏增昌他要去选总统，他到现在都还没有放弃选总统哦。苏贞昌如果到时候去选总统，那。英系是不是就是说，哎、欸，那我们恭迎恭送苏院长，那苏院长留下这个空缺呢？啊，就有郑文灿来接，这样不就双赢了吗？对不对？你去选总统，你也得到我们英系蔡英文总统的支持，然后你留下这个院长的位置呢，也可以让蔡英文鼠意的郑文灿来接班，这样就双赢啦。这对蔡英文来说是一个很好很好的交易啊！当、哦、然就看啦，到时候苏贞昌跟跟这个赖清德，到时候谁比较厉害，以及林佳龙跟郑文灿。我认为是林佳龙接富葛魁的几率比较高啦，因为郑文灿他毕竟干了八年的桃园市长，稳稳的，稳稳的。而、啊、林佳龙干了一届台中市长被干掉，然后这个交通部长啊、哦，有中央资历啊，那如果去选新北市长啊、哦，选输了，可是对不起，葛魁可能由。正文上卡住了，所以我觉得林佳龙大概是副院长的几遇比较高，但这是一个三去法，这是用排除法的逻辑去看的哦。实际上还是会有一波权利斗争啦，哦，还是会有一波权利斗争。H P W Y 2007说，侯友谊当刑警时时时都在险境下生活，从政后会变笨吗？是真笨还是暂时忍下来？诶，当刑警啊，在这个现场、啊其实也不一定在现场啊。侯友谊从当刑警开始就是一个很会做官的人啊，他也不一定都在现场啊。那你说政政坛跟警界其实还是有很大的不同了啊。但是侯友谊的那一个为官之道，确实是从警界时期就开始历练的啊，所以他升官升的很快。你你去你只是去查一下侯友谊整个职业生涯之中，他升官是非常快的啊，从警政署。一路往上升，到警察大学的校长，然后后来被拉去当副市长啊，蓝绿皆有。他主要其实前期前段是扁政府在栽培他哦，这个这个都查得到，这个都公开。你像他维后援的危机就查得到啊。市农工商说，我记得有人把林根仁形容的非常难听，是不是你啊？啊，应该是我啊。就我觉得林根仁这个人呢，就帮柯建明在打工。拿民进党准备好的料拿来攻击高鸿安，这些话也不是我讲的。新竹地方当地都看不下去啊、哦。那昨天是那个国民党籍的新竹市议会的副议长啊、哦，倒戈了啊、哦，挺高鸿安啊、哦，说要气饱了。我可以跟各位说啊，不只是副议长啊，其实连许修二议长大概都对林根人非常的不满啊。那、哦、你们自己去探听就知道了啊、哦。连议长。许秀瑞议长都对林跟人非常的不满、哦、你们自己去问就知道了啊。哦、麒麟说这样变成一个误区啊，选输的可以入阁，选赢的为什么不能选啊、哦？对啊，我没说他不能选，但我是说在民进党那边的剧本之中，我就是要把侯友谊拱出来选、哦、那侯友谊到底是不是那个最适合的人选，见仁见智、哦国民党应该还是会有一些人觉得说啊，侯友谊就是声势最强啊，啊不提他选总统要选谁啊，你去这样想没差，反正我话先说在前头，我话先说在前头，啊，市农工商说你是新北人吗？你了解新北吗？我不是新北人啊，我是台中人，但我住台北，但我刚刚讲的是侯友谊压倒性胜选啊，对不对？那侯友谊2024要不要选总统？哎，这就跟新北市没有关系喽，这跟侯友谊个人的盘算有关系喽。对啊，我们看政客看很多年了嘛，对不对 ？NPK 也说啊，侯友谊根本不敢谈国政啊，到时候缺点慢慢露珠。对，没有错啊，没有错啊。咳咳 Dennis、H. 说赖清德当初不是台南市长没做完就跑去当行政院长？然后挑战二零二零总统啊？为什么他没被骂闹跑？因为他在当市长时，从来唆使他不选总统，就比较不会让人拿走消遣。另外一方面，其实是赖清德当时也是先当完一届台南市长啊，然后,后来才被,才被拉进去当行政院长、啊、所以，其实关键国民党也有这种想法、啊。我我侯友谊如果做满一届，到第二届中间。才去选总统，那这样不算绕跑啊！啊、哦，他他们他现在比较基准是韩国语啊，啊、哦，那蓝绿都有人这样想啊，我只是说，对啊，所以侯友谊他确实是有起心动念呐、啊，所以他到现在他还不说，他还不说自己绝对不选啊，他只有说他现在他那时候接受黄光琴专访的时候，他的讲话是什么？他说呃我我是不会去想下一个位置在哪里啊。啊我就是这个现在的哦，我就全力去做啊，不会想下一个位置。你如果真的没有想下一个位置，你怎么会这样回答呢？对不对？你不要骗大家，没有出过社会嘛。我们看政客看太多了，对不对？好，那我还是强调哈，我还是强调啊，包括有网友说，他只说他是新北人哈，他认同侯伟在新北做得很好，但目前看不出更高的可能性。好，或者另外一个样例说，哦，他是新北人哈，支持主条论点，还在犹豫是否投侯。我要强调，我要强调，如果今天我是新北市民，侯友谊跟林佳龙，我铁定是投侯友谊。啊，我认为侯友谊就市长的成绩来说，他是一个蛮优秀的新北市长。我说的是，他是一个陈平时期的太平官，他没有处理危机的能力。所以，如果侯友谊出来选总统。那会很惨，而这就是民进党府院高层的剧本之一，把侯友谊拱出来选二零二四，那看蓝营的选民要不要傻傻的中计，看国民党这些政坛的前辈要不要傻傻的跳进圈套。哦、所以我，我我没有反对侯友谊当市长哦，我要再三强调，我没有反对侯友谊当市长，我甚至认为，我这一票如果我是新北市民，我会投给侯友谊。啊，但拍谁？我是台中人，哈、啊，我这一票会投给卢秀燕，哈、啊，就那么简单，啊，这也没有什么悬念，啊，好，差不多了，今天时间差不多，啊，好，那等一下我们七点的时候呢，我们再见，啊，这个中选会修建复决公投的第五场，啊，最后一场，啊，那对战的是台湾青年民主协会理事长张玉谋，啊，呃，坦白说也是个民进党打手了，啊，他的论点基本上。都是很空泛的啊，之前就已经看过了啊，非常的空泛，就是我有民进党护航而已。好，反正今年也没有什么学生青年返乡专车，所以大家就大家这个自食其力啊，自己买票啊。我高铁票买好了，我回台中的高铁票我已经买好了，我会回去投票，就这样子。好，就这样了。好了，等一下七点见啦，拜拜。